0: Twee Bijbellezingen vanmiddag, allebei uit het Lucas-Evangelie. Vanmorgen ging het ook over de doop van Jezus, toen vanuit Marcus. Lucas verhaalt daar ook over. En daarna een fragment uit Lucas 11, maar het gaat over de manier waarop Jezus zijn leerlingen leert bidden. Horen wij het woord van God? Heel het volk liet zich dopen en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was werd de hemel geopend en daalde de heilige geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Dat is de eerste lezing en we vervolgen in Lucas 11. Eens was Jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei, hij, zei een van zijn leerlingen tegen hem... Heren, leer ons bidden zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei dan tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben en vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toegaat en tegen hem zegt, wil je me drie broden lenen, want een vriend van mij is na een reis bij me gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan, want wie vraagt ontvangt en wie zoekt, Vind. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om een vis vraagt in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de vader in de hemel dan niet de heilige geest geven aan wie hem erom vragen? Tot zover de lezing. Als het goed is heb je bij de ingang ook een kleine handout gehad. En daarop zijn onder andere drie vragen en antwoorden uit de Heidelbergse catechismes te vinden. Die gaan over het gebed en die ook mede leidraad zijn voor de verkondiging straks. Waarom is het voor christenen nodig om te bidden? ...omdat het het belangrijkste onderdeel is van de dankbaarheid die God van ons vraagt. Bovendien wil God zijn genade en de Heilige Geest alleen geven aan hen... ...die hem met een hartelijk verlangen voortdurend daarom bidden en daarvoor danken. Waarom heeft Christus ons geboden om God aan te spreken als onze Vader? Hij wil meteen aan het begin van ons gebed in ons het kinderlijke ontzag en het vertrouwen op God wekken waarop ons gebed gebaseerd moet zijn. Want God is door Christus onze vader geworden. En hij zal ons zeker niet ontzeggen wat wij met een waar geloof van hem vragen. Nog minder dan onze vaders ons aardse dingen weigeren. Waarom wordt hieraan toegevoegd die in de hemelen zijt? Christus wil dat we niet op een aardse manier denken over de hemelse majesteit van God... Maar dat we van zijn almacht alles verwachten wat we voor ons lichaam en onze ziel nodig hebben. Gemeente van Christus, ik kan alleen nog maar voor je bidden. Is dat wel eens tegen u of tegen jou gezegd? Meestal ben je dan behoorlijk te beklagen... Ik kan alleen nog voor je bidden. Dat betekent meestal zoiets als het staat er hopeloos met je voor. Artsen, hulpverleners en noem maar op. Ze hebben alles gedaan wat ze konden. Maar het heeft geen baat gehad. De ziekte is toch doorgewoekerd. Of de situatie waarin je zit is zo ingewikkeld dat niemand er zijn handen meer aan durft te branden. En daarom, ik kan alleen nog maar voor je bidden. Let op die woorden alleen nog maar. Want het klinkt natuurlijk heel troostvol wanneer iemand zegt voor je te zullen bidden. Degene die dat tegen je zegt laat je in ieder geval niet helemaal in de steek. En dat is grote winst. Maar die woorden alleen nog maar, daar moeten we toch even wat langer bij stilstaan. Want die woorden zeggen veel die verraden in hun argeloosheid een complete visie op wat bidden eigenlijk is. En ook een visie op wie God voor ons is. En een visie op de situaties waarvoor we dan nog alleen maar kunnen bidden. Wie zegt alleen nog maar voor iemand te kunnen bidden, zegt eigenlijk... Bidden is een soort van laatste redmiddel. Als er nog iets anders is wat zou kunnen helpen, dan zou ik dat natuurlijk voor je hebben gedaan. Maar dat is er niet en daarom zal ik voor je bidden. De vraag is of dat christelijk bidden is. Als bidden een laatste redmiddel is... dan zal zo'n gebed er vaak op gericht zijn, denk ik... om nog een ultieme poging te wagen... zodat er aan de situatie iets zal veranderen. Noem het een wonder. Alles is al geprobeerd, het heeft niet geholpen... maar misschien dat er door het gebed toch nog... Nu ja, je voelt het aan, denk ik. En tegelijk komen we daar ook mee op glad ijs... Als we met elkaar over bidden spreken, dan komt het er wel op aan hoe we de dingen zeggen en verwoorden. Het komt er ook wel op aan hoe ik vanmiddag de dingen zeg en verwoord. Want het gaat er natuurlijk helemaal niet om dat je iemand een verandering van een uitzichtloze situatie zou misgunnen. Wie wil niet dat een geliefde met een ernstige ziekte zou genezen? Natuurlijk. En natuurlijk mag je daar ook om bidden. Maar waar het om gaat is dit. Ik hoop dat we de komende maanden samen dieper wat doordringen in het geheim van wat christelijk bidden is. En dat we wat meer nog gevoelig worden voor wat christelijk bidden nou anders maakt dan allerlei andere vormen van bidden. Die ook bestaan en die christenen ook wel vaak in de praktijk brengen. Ik hoop bijvoorbeeld dat we ontdekken dat christelijk bidden meer is dan bidden om het veranderen van situaties. Niet dat dat er dus niet bij hoort, maar het is meer. Het is veel meer dan een laatste redmiddel. Veel meer dan een soort troefkaart die je kunt inzetten als je verder bijna uitgespeeld bent. En ik hoop vooral ook dat we opnieuw weer ontdekken dat God veel meer is dan een laatste optie. Die pas in beeld komt als de lucht betrekt en de storm in je leven opsteekt. Voor de makers van de Heidelbergse catechismus is dat zeker het geval. Bidden is voor hen veel meer dan een laatste redmiddel. En ook veel meer dan het vragen om het veranderen van een moeilijke situatie. Dat komt omdat God voor hen veel meer is dan een laatste optie. Veel meer dan een figuur op de achtergrond. De makers van de catechismus zijn zich ervan bewust dat het christelijke leven helemaal draait om God. En daarom noemen zij bidden het belangrijkste onderdeel van de dankbaarheid. De vraag is, waarom is bidden voor christenen eigenlijk nodig? En het antwoord is, omdat het het belangrijkste onderdeel van de dankbaarheid is. Of nog iets korter gezegd zou je kunnen zeggen... ...bidden is de diepst denkbare vorm van danken. En daarmee is meteen wel een, een forse wissel omgezet. Want als bidden te maken heeft met dankbaar zijn... Dan ga je er in de eerste plaats dus vanuit dat er iemand is die je dankbaar kunt zijn. En dat er in de tweede plaats redenen zijn om dankbaar voor te zijn. Je zou het dus ook zo kunnen zeggen. Christelijk bidden doe je niet vanuit jezelf. Je kunt niet besluiten om dankbaar te zijn als er niet iemand is die je dankbaar kunt zijn. En je kunt ook niet dankbaar zijn als er niet eerst iets is wat je van die ander ontvangen hebt. Het zijn dus meteen de twee grote vooronderstellingen onder christelijk bidden. Er is iemand die je dankbaar kunt zijn en er is reden om dankbaar te zijn. God is niet zomaar een figuur op de achtergrond, een stip in je achteruitkijkspiegel. Integendeel. Hij is degene die ons dag in dag uit omringt met zijn liefde en zijn zorg. Hij is degene die ons in Jezus zijn genade aanbiedt. Hij is degene die met zijn heilige geest ons leven vernieuwt. En die in zijn liefde, in zijn vrede, in zijn vreugde en blijdschap. En in alle andere gaven van de geest ons wil laten delen. Zo is God. Hij zoekt op talloze manieren contacten met ons. Hij laat ons niet stikken in ons verloren leven. Of eenzaam ronddolen in een waanzinnige wereld. Waarom is bidden dus nodig? Omdat er alle reden is tot dankbaarheid. Is bidden daarmee een verplichting? Dat is zomaar een hele praktische vraag die tussendoor bij je zou kunnen opkomen. Christenen kennen niet een gebedsverplichting. Zoals moslims die wel kennen. Je kunt overigens best heel veel respect hebben voor zoveel trouw en zoveel orde. En zoveel structuur in een gebedsleven. Ik vermoed zomaar dat de meesten van ons daar in de verste verte niet aan toekomen. Maar toch, er is ook reden waarom christenen juist geen vaste gebedsmomenten kennen. En dat heeft wel te maken met de vraag wat christelijk bidden eigenlijk is. Christelijk bidden is geen verplichting. Het catechisme stelt dan ook niet de vraag waarom moet een christen bidden, maar waarom is bidden nodig. En het antwoord is veelzeggend. Bidden, zagen we, is de diepste vorm van danken. En je voelt wel aan. Dat is veel meer dan een verplichting. Daarom kunnen we de vraag beter omdraaien. Niet, is bidden een verplichting? Maar bedenk eens wat je doet als je niet bidt. Als bidden veel meer is dan een verplichting, dan is niet bidden ook veel meer dan het niet nakomen van een verplichting. Dan gaat het niet zomaar om het, om het niet nakomen van iets wat je afgesproken had. Maar dan, dan is niet bidden eigenlijk net doen alsof er geen reden is tot dankbaarheid. Niet bidden is dan God op zijn ziel trappen. Doen alsof er tussen hem en jou niets is gebeurd. En weigeren om met hem in contact te zijn. Bidden. Veel meer dus dan een verplichting. Maar hoe moet je dan bidden? Hoe bid je nou zo dat het meer is dan een verplichting en meer dan een laatste redmiddel? Kortom, hoe bid je een gebed zoals God dat bedoeld heeft? Nu zijn wij niet de eerste en de enige die deze vraag stellen. En ik vind dat ongelooflijk troostvol van de Bijbel. Wie het verlangen heeft om te leren bidden, bevindt zich in goed gezelschap. En wie aanvoelt dat bidden niet vanzelf gaat, bevindt zich eveneens in goed gezelschap. Heer, leer ons bidden. Dat is de vraag die aan, de leerling, aan Jezus gesteld wordt in Lucas 11. De leerlingen hebben gezien dat Jezus aan het bidden was. En blijkbaar, blijkbaar gaat daar iets van uit. Bidden, bidden leren we dus van Jezus. En er is een gebed dat wij allemaal kennen. Dat, we, dat hij aan zijn leerlingen heeft geleerd. En zoals de leerlingen het van hem leerden... Zo leren wij het ook. Jezus is degene van wie het gebed uiteindelijk afkomstig is. Maar met Jezus bidden is ook met Jezus mee bidden. Want onze vader is niet alleen het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Het is ook het gebed dat hij heeft geleefd. Alles waarin dit gebed om gebeden wordt, heeft Hij op de meest diepe en meest volmaakte manier vervuld. Hij heeft Gods naam geheiligd als geen ander. Hij heeft Gods koninkrijk onder de mensen uitgeroepen. Hij heeft Gods wil tot het einde gedaan. Hij heeft de mensen brood gegeven. Hij heeft ons onze schuld vergeven. En hij is staande gebleven in verzoeking. En als wij van Jezus het onze vader leren. En we leren het met hem meebidden. Dan zeggen we eigenlijk. Dat we met Jezus ook willen. Dat in ons leven Gods naam wordt geheiligd. Dat we met Jezus er ook hartstochtelijk naar verlangen. Dat het koninkrijk van God doorbreekt. Dat we met Jezus verlangen. Naar het doen van Gods wil in ons leven. Naar vergeving. Naar staande blijven in verzoeking. Enzovoort. Maar het eerste dat we van Jezus leren is... ...God aanspreken als onze vader. Dat is namelijk al een heel opvallend begin... Ik had het net al even over de gebedspraktijk van moslims. Naast vaste gebedstijden en manieren kennen zij ook een hele serie vaste namen. Waarmee Allah wordt aangeroepen. Dat zijn er in totaal 99. Maar je zult te vergeefs zoeken naar de naam vader. Hoe kan het dat wij als christenen dat wel doen? Je kunt het nog iets scherper zeggen. Hoe haal je het als christen in je hoofd om God vader te noemen? Hoe kom je erbij om de hoge en heilige God zo intiem en zo nabij aan te spreken? Voor de makers van de catechismus is dat niet echt een vraag... Die vragen simpelweg waarom Christus ons bevolen heeft om God vader te noemen. Je doet het simpelweg omdat Christus het je beveelt. En daar zit eigenlijk ook wel iets in. God vader noemen is dus ook gewoon een daad van gehoorzaamheid. Maar dat wil nog niet zeggen dat het daarmee ook de gewoonste zaak van de wereld is. God vader noemen... Wijst op een hele intieme band die je met God mag hebben. God zoekt een vertrouwelijke omgang met ons. De catechisme heeft het over kinderlijk en eerbiedig vertrouwen. Daar is God op uit. En daarom zegt hij: noem mij maar vader. Nou ja, zeg je dat klinkt mooi, maar zitten daar niet toch ook wel een paar haken en ogen aan? Het kan bijvoorbeeld zijn dat wanneer je God vader noemt, dat je daarbij meteen automatisch aan je eigen vader moet denken. Dat daarbij herinneringen bovenkomt die je misschien liever wat wegstopt. Vaders zijn net als andere mensen heel gebrekkig. En sommige vaders is het nooit gelukt om echt vader te zijn. Of te worden. En voor kinderen kan het dat lastig maken. Of bijna onmogelijk. Om God vader te noemen. En dan nog iets. Misschien... Heb je niet om deze reden zozeer moeite mee om God vader te noemen. Maar kun je, kun je eigenlijk maar amper geloven dat hij je zijn kind noemt. Zoals Paulus het zegt in gelaten 4. Waar we de dienst mee begonnen. Misschien voel je heel veel tussen jou en God instaan. Of is het contact al jaren gebrekkig. daar nou iets van herkent dan kan dat antwoord van de Heidelbergse catechismus zomaar ineens heel troostvol zijn wij zeggen geen vader tegen God, omdat we hier op aarde bepaalde ervaringen hebben met vaders die we vervolgens op God projecteren en we zeggen ook geen vader tegen God, omdat het de gewoonste zaak van de wereld zou zijn, dat we zijn kinderen zijn Nee, we zeggen vader tegen God. Omdat Jezus het ons voordoet. Om Christus wil, zegt de catechismus is God onze vader. En daar is heel veel mee gezegd. Daar is mee gezegd dat de band die er is tussen Jezus en de vader. Dat diezelfde band er ook is voor wie in hem gelooft. Onze vader. Dat is de vader van Jezus. En... De vader van jou en mij. Jezus heeft op God vertrouwd. Dwars door alles heen. En daarom is hij er de vaste verzekering van. Dat God ook een betrouwbare vader is. Die zoals de catechismus zegt. Oneindig veel beter voor ons zorgt. Dan aardse vaders en moeders ooit kunnen doen. En Jezus is dan ook degene die er... Door zijn offer voor heeft gezorgd dat God ons zijn kind noemt. Ook al is dat voor jou alles behalve vanzelfsprekend. Tot slot nog dit. Jezus leert ons zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt. Want ook al zoekt God vertrouwelijke omgang met ons en leert hij ons hem vader te noemen, hij blijft wel God. De hemel is van God. De aarde heeft hij aan de mensen gegeven, zegt Psalm 115. En onze vader in de hemel, dat is dus aan de ene kant heel nabij en heel vertrouwelijk en tegelijkertijd ook een herinnering aan het feit dat God God blijft. Hij is in de hemel. Wij zijn op de aarde. Laat daarom jouw woorden weinig zijn. Dat is nog altijd een uitstekend advies van prediker. Als je gaat bidden. Christelijk bidden vergeet dat laatste nooit uit het oog. Want denk nog even met me mee. Als God niet in de hemel zou zijn. Als God niet zijn eigen werkelijkheid zou hebben. Dan is hij dus onderdeel van de aarde. Dan is hij onderdeel van de wereld waarin wij leven. En dat wordt ook wel door sommige mensen zo gezien en zo gedacht. Steeds meer zelfs. Ook wel in de kerk. God is dan een goddelijke vonk in onszelf bijvoorbeeld. Of God gebeurt. Als mensen elkaar ontmoeten. Of aardige dingen voor elkaar doen. Niet dat dat op zichzelf niet waardevol zou zijn. Natuurlijk niet. Maar als je God in die dingen opsluit. Dan hebben we het denk ik niet meer over de God die we in Jezus hebben leren kennen. Dan hebben we het niet meer over een God die... ...met zijn leven voor ons instaat... ...en die je zijn geliefde kind noemt... ...dan hebben we het niet meer over een God... ...die in staat is om het kwaad te overwinnen... ...en die werkelijke hoop geeft. Dan praten we misschien wel veel over God... ...maar hebben we het uiteindelijk toch over en tegen onszelf... En dan moeten we er ook niet van opkijken dat bidden een heel ander verhaal wordt. Dan is bidden natuurlijk zoiets als afdalen en tot rust komen in jezelf. Je diepste innerlijk, je goddelijke vonk opzoeken en je daar dan op afstemmen. Maar dat is geen christelijk bidden. Dat is uiteindelijk praten met jezelf. En dat is een tamelijk eenzame onderneming. En daarom zegt Jezus erbij die in de hemelen zijt. Zodat wij niet te klein zullen denken over God. En alles, zegt de catechismus dat wij nodig hebben, van hem verwachten. Hoor je dat? Alles. Laten we dus niet meer tegen elkaar zeggen... Ik kan alleen nog maar voor je bidden. Daarmee doen we God tekort. Laten we liever tegen een ander zeggen. En tegen elkaar. Er is een God in de hemel. Wij mogen hem vader noemen. En weten dat hij ons zijn kind noemt. En daarom. Zullen we. Voor je bidden. Amen.